0: Vous écoutez Oleti, épisode 23, un défibrillateur sous la poitrine à seulement 22 ans. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, je te parle de notre traversée du Pacifique, 30 jours seul sur notre voilier en plein océan avec deux jeunes enfants. Coucou, aujourd'hui il y a du vent au mouillage alors j'espère que ça ne va pas te déranger pour entendre ce que je vais te raconter car l'histoire elle est peu commune, celle d'une jeune fille, d'une jeune femme de 22 ans en l'occurrence moi qui s'est vue implanter un défibrillateur cardiaque sous la poitrine alors que j'étais sportive de haut niveau en planche à voile hein, et que de prime abord j'étais en excellente santé sans aucun antécédent cardiaque dans la famille. Et avant de te parler de ça, tu le sais peut-être pas, mais je suis la pionnière du stand-up paddle yoga en France. Oui, tu as bien entendu du yoga sur une planche de stand-up paddle. C'est une pratique vraiment extrêmement ressourçante. Euh, tu n'as pas besoin d'être experte en yoga ni en paddle pour découvrir les bienfaits d'une voilà, pratique zen sur l'eau, en flottaison. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, si tu souhaites approfondir euh, cette pratique, je t'invite déjà à télécharger l'audio gratuit que j'ai réalisé pour que tu puisses réussir ta première séance. Et si tu veux approfondir, aller plus loin, j'organise donc une formation en ligne en mai 2021, une sup-yoga teacher training. Je te mets le lien en descriptif de cet épisode. Allez, maintenant, je te raconte mon histoire en décembre 2015, j'ai connu un des mois les plus difficiles de ma vie, voire le mois le plus difficile de ma vie, hein, je pense qu'on peut le dire. Euh, vous allez comprendre pourquoi. Euh, D'abord, euh, le lieu, la clinique de la Baie des Citrons à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Je monte sur le tapis roulant de mon cardiologue pour une visite cardiaque de routine parce que je fais partie de la liste ministérielle des sportifs de haut niveau en planche à voile. Et donc, euh, voilà, régulièrement, on a un suivi médical à réaliser. Et puis, euh, ben, au bout de quelques minutes, j'ai des électrodes partout pour voir si mon cœur euh, fonctionne normalement. Et là, je sens ma poitrine battre de plus en plus fort et de façon complètement arythmée. J'ai vraiment l'impression, vous savez, d'être euh, comme le loup dans The Mask qui euh, voit la, la belle pin-up passer et qui a son cœur... Euh, c'est pas le loup d'ailleurs, c'est The Mask, c'est euh, Jim Carrey. Et il y a son cœur qui sort de sa poitrine. Mais là, euh, c'était beaucoup moins rigolo. Et c'est vraiment, euh, vraiment ce qui m'est arrivé avec un cœur qui battait donc très fort, de façon complètement arythmée. 280, 300 pulsations en minutes se sont affichées sur euh, l'écran euh, du cardiologue. Derrière, il y avait ma mère, infirmière. Et se sont tout de suite regardées. J'ai tout de suite compris. Le tapis s'est arrêté. Et. Euh, et, et il y avait vraiment beaucoup d'incompréhension sur leur visage. Euh, souvent, les cardiologues, les spécialistes, les rythmologues m'ont dit qu'à de telles fréquences, normalement, c'était la fibrillation, la mort subite, ça ne pouvait pas exister. Enfin, en tout cas, c'était euh, extrêmement rare. Donc, euh, devant eux, ils avaient un, une bizarrerie, mais, mais en l'occurrence, c'était ben, euh, sa fille pour ma mère, une amie euh, pour, pour le cardiologue qui, qui est un ami de la famille. Et donc le verdict est euh, tombé, hein, euh, interdiction de, de faire du sport, de monter les escaliers, de porter des choses lourdes, de danser, il faut savoir en fait que, et puis un, un, une évasane rapidement sur, euh, enfin en l'occurrence pas une évasane parce que je faisais mes études en France, hein, mais un retour rapide sur la France pour faire des examens complémentaires et pour savoir euh, si j'étais en danger de mort en l'occurrence. Euh, faut savoir que ce mois de décembre, il était extrêmement euh, important et difficile pour moi. Je préparais les championnats du monde de planche à voile qui avaient lieu à, euh, en Australie. Euh, C'était où À Perth Non, pas Perth. Brisbane, je crois. Et tout pétait. Hein, rien ne fonctionnait. Mes Camber ne passaient pas bien. Ça m'énervait sur l'eau. Et puis, en réfléchissant, euh, le médecin m'a demandé « Est-ce que tu as déjà eu ce genre de crise, ce type de crise ?» Et je me suis rappelée. Euh, ben, de la fois où je suis partie cinq jours avant, une semaine avant sur l'eau énervée, j'ai tapé dans ma voile et là, boum, mon cœur s'est emballé de la même façon et puis en réfléchissant bien un an avant, alors que je faisais euh, du vélo avec mon copain de l'époque euh, du vélo à fond, hein, une des côtes les plus puissantes euh, à Brest le, la, la, le, Stingale, le parc du Stingalard je ne sais pas si vous connaissez, bref, j'arrive en haut j'étais cramée et à tel point que je me suis vite allongée les pieds en l'air parce que j'ai senti encore Enfin, pour la première fois, mon cœur fait un truc bizarre. Donc, ce n'était pas la première fois. Euh, les choses se sont un peu alignées dans ma mémoire. Donc voilà, j'avais, euh, je venais de fêter mes 22 ans et ça me tombait euh, sur le dos. Si encore il y avait eu que ça, j'aurais pu le gérer. Hein, mais la chose la plus difficile pour moi, c'était euh, de perdre mon père. En fait, ça faisait six mois qu'on avait détecté un cancer... Euh, généralisé, gastrique et pulmonaire, et en six mois, il est parti. Euh, donc, je n'étais pas prête à partir en France. Hein. Je voulais euh, rester auprès de lui le plus longtemps possible, et j'ai dit à ma mère, écoute, je reste. Tant qu'il est là, je reste. Et puis, euh, le 24 décembre, à 6h30, à la commune de la des Citrons, toujours, il m'a laissé son dernier souffle, j'avais ma main contre, dans la sienne, et puis, euh, et puis, hein, puis j'ai dû la lâcher, et, et il est parti. J'ai souvent pensé que m'a lâché cœur brisé donc en, en lâchant sa main et ben voilà mon, mon cœur s'était un petit peu disloqué, j'aurais tout donné pour qu'il puisse rester à mes côtés. Bref, j'ai dit adieu à mon père, j'ai renoncé au championnat du monde cette année-là, euh, ce qui était le moins grave hein, dans l'histoire. Et puis je me suis envolée pour Paris et la pitié salle Pétrière, rencontrer euh, les meilleurs rythmologues de France. Donc j'ai d'abord fait euh, un test des forces ou bloc hein, extrêmement difficile pour euh, résister à une telle épreuve. J'ai dû imaginer, j'étais Usain Bolt à l'époque qui raflait tout, euh, Voilà faire de l'imagerie mentale. parce que, Donc on est allongé, attaché et on nous stimule avec des sondes dans notre corps et des perfs, des perfusions. Euh, premièrement mécaniquement le cœur en le stimulant de façon électrique. Et puis, avec de l'adrénaline, hein, euh, un produit chimique pour augmenter notre rythme cardiaque, pour stimuler notre cœur à son maximum, pour voir s'il si disjoncte Et si jamais euh, il s'emballe, euh, pouvoir déterminer sur le faisceau de His où est euh, le problème de conduction et éventuellement faire une euh, cryo-ablation, euh, comment on appelle ça j'ai perdu le, le mot, euh, bon, ça a été extrêmement dur, mais tout s'est bien passé, on n'a rien vu, pas d'anomalie, pas mon cœur, on m'a dit, ouais, dis donc, t'assures, hein, j'ai jamais autant appuyé sur mon bouton, hein, qui m'a dit le, le gars qui faisait le test, on voit que tu es une sportive, merci monsieur, et après, j'ai fait autre chose de très difficile, ça s'appelle une angiocoronarographie, il y avait tous les, les internes de l'hôpital qui étaient venus voir. Euh, ça doit être intéressant, j'imagine, comme opération. Donc, on m'a enfoncé des euh, tubes au niveau de laine jusqu'au cœur. Donc, déjà, faire le passage des tubes, c'était bonbon. Et on m'a aussi mis de l'iode dans tous les vaisseaux sanguins pour voir un peu ce qui s'y passait, pour pouvoir passer face, plus facilement le câble, j'imagine, entre autres et, euh, et donc, avec cette, ce, ce, ce câble, c'est une, une caméra, si je ne me trompe pas, au bout, et on vérifie ben, que tout, tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de malformation. En fait, c'était surtout ça qu'on voulait savoir aussi, euh, s'il pouvait y avoir des malformations ou des maladies génétiques, dégénératives, et qui sont décelées souvent chez les sportifs de haut niveau. Euh, bon. Avec tout ça, euh, ça m'a bien fatiguée, hein, mais euh, on n'a rien euh, détecté. Voilà. tout est absolument euh, normal euh, chez moi. Et il euh, euh, y a quand même eu des choses marquantes dans, dans cet épisode pour moi, la pitié sapitrière. D'abord, ce face-à-face -face avec un bébé implanté, une petite fille, euh, qui était vraiment pas, pas, ouais, à à, peut-être un peu plus petite que Mia aujourd'hui, qui a un an et demi. Et de voir ce tout petit bébé avec cet énorme boîtier sous la poitrine, cette cicatrice toute rouge et tout, je me suis dit que, certes, j'étais jeune pour avoir un défibrillateur. Hein, 22 ans, c'est jeune. Normalement, c'est plutôt des gens plus vieux. Mais que, finalement, il y avait encore plus mal que moi. Et puis, il y a eu euh, cette expérience euh, supranormale. Euh, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. En fait, j'ai fait un malaise euh, vagal hein, euh, suite à tout ce qui s'est passé. Je me douchais. Je me faisais encore un énième bain... Euh, une énième douche à la bétadine, et puis là, euh, mes forces m'ont quitté, et euh, je suis passée de l'autre côté, j'ai vu de la lumière toute blanche, et euh, j'ai discuté avec mon père sous un cocotier, comme s'il était là, hein, vraiment, ce n'était pas, pas comme un rêve, c'était bien différent, et je ne me rappelle plus trop de ce, on, de ce, de ce dont on discutait, mais euh, c'était extrêmement doux, plaisant. Hein. Voilà, un rassurant, un chouette moment. Et quand euh, je me suis réveillée et que d'un coup, j'ai vu euh, plein d'infirmières autour de moi qui m'injectaient euh, des produits pour me ramener euh, dans le monde des vivants hein, et pas dans le monde des mortels, puisque là, j'étais plutôt du côté de chez papa, eh ben, euh, j'ai mis quelques moments à me dire, mais qu'est-ce que c'est que cet affreux cauchemar Mais où suis-je Et puis, là, comme si vous saviez, on m'avait mis la tête en haut, en bas, en haut, en bas, où est la réalité Réalité, rêve, rêve, réalité c'était assez déstabilisant. Bref, ça c'était pour un, un aparté. Quand je suis sortie de la pitette sapitrière, les docteurs ne voulaient pas me laisser sortir sans euh, un défibrillateur portatif, au cas où. Et d'ailleurs, ça date, parce que du coup c'était euh, en 2006, et je ne me rappelle plus, ils m'ont donné ce petit boîtier, il me semble que oui, mais, 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 mais je ne sais plus en fait, voilà. Donc je suis rentrée en Bretagne, à Brest, où je faisais mes études, et euh, avec une grande décision à prendre, il fallait, euh, comme l'avait expliqué le spécialiste à Paris, que j'accepte ou pas euh, l'implantation d'un défibrillateur cardiaque pour pouvoir continuer à vivre sans cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, le risque de fibrillation et donc de mort subite. Il faut savoir que j'étais seule en France, hein. ma mère était restée en Calédonie avec mon frère, euh, et qu'il fallait que je cette décision... Euh, comme une grande, euh, pas facile, euh, mais bon, c'est clair que moi, je voulais continuer à vivre euh, à 100%, à l'époque à 200, hein, maintenant, je me suis calmée, je parle plutôt de 100%, <rire> et, euh, et, que, et que voilà, et que s'il y avait des solutions, il euh, fallait les prendre, mais ça m'impressionnait quand même, euh, du coup, euh, j'ai demandé à mon prof de physio de l'époque, en, en STAPS, de bien vouloir m'accompagner à mon, mon rendez-vous <rire> Et, euh, et il est venu avec moi, merci. Il est venu avec moi et euh, d'ailleurs, je me suis encore un peu de, de la gêne parce que c'est quand même une, un examen médical. Il est rentré avec moi dans le, dans le, à la, à la comment ça s'appelait, euh, la Cavale Blanche à Brest. Et, euh, et puis on a discuté. Et puis à la fin de l'entretien, il m'a dit écoute, euh, j'ai des filles qui sont, qui sont un peu des enfants qui ont à peu près ton âge. Si j'avais une fille, en tout cas de ton âge, je te dirais de le mettre parce il y a un réel risque et on n'a pas forcément envie de jouer avec le risque de mort. Donc, euh, voilà. Donc, euh, ben, ma vie, c'est la mer, c'est l'océan, c'était le windsurf à l'époque, ça l'est toujours… Euh, je voulais continuer à vivre cette vie-là, je voulais continuer à vivre à 100%, sinon je ne voyais pas l'intérêt. Donc, j'ai accepté la pose d'un défibrillateur. Mais je me rappelle encore de, de ma sensation quand le docteur m'a mis le DEF dans la main. Euh, c'était lourd, c'était gros. Imaginez que c'est euh, un peu moins de deux tiers de la taille de votre nouveau smartphone, là, mais le même poids par contre. Hein, donc, c'est super impressionnant. Les pacemakers sont plus petits. D'ailleurs, les défibrillateurs, aujourd'hui, sont beaucoup plus petits que ce que j'ai eu. Moi, j'avais encore un, un dinosaure à l'époque. Donc, je suis partie pour me faire opérer le 1er mars 2006 à la Cavale Blanche, à Brest. 1, 2, 3, je me suis endormie. Et puis, euh, par contre, le réveil a été beaucoup plus violent en salle d'opération. Hein, avec un gars qui avait la tête complètement enroulée, bandée, euh, pleine de sang, à moins de 2 mètres de moi, pour quelqu'un qui est cardiaque, c'était euh, un peu sport comme réveil. J'ai eu super mal à la poitrine, comme un poids qui m'empêchait de respirer. Il euh, faut savoir que j'étais d'abord en, en service de réanimation, mais qu'il leur manquait des lits, donc très vite, ils m'ont changé de de service, donc j'avais plus de morphine, j'étais passée avec euh, du paracétamol classique, j'avais mal, j'avais super mal, on était pendant euh, la, semaine, euh, la semaine de la douleur, donc euh, je regardais des trucs à la télé où on disait qu'il fallait prendre en compte la douleur du patient, etc. puis moi je me plaignais et on me donnait que du doliprane, donc euh... <rire> c'était un petit peu difficile. Euh, j'avais vraiment très mal à la poitrine, je me demandais quand est-ce que je serais capable de retirer sur un wishbone, parce que euh, mon médecin, il m'avait dit que qu'en effet, ça devrait être possible que je retourne naviguer. Euh, il n'avait pas voulu me signer ma licence avant ma, mon opération. Il m'avait dit, écoute, euh, on t'opère et puis on verra après. Vous comprendrez après pourquoi, n'est-ce hein pas euh, et j'ai aussi vécu des choses un peu, euh, une situation un peu loquace à l'hôpital, euh, la nuit, euh, d'un coup je me suis réveillée, j'ai senti que la lumière s'était allumée, et au-dessus de ma tête, il y avait un vieux qui me regardait, euh, presque nu, avec un slip kangourou blanc, euh, stoïque, au-dessus de moi. Là encore, mon cœur il s'est emballé, je vous le dis, euh, question euh, euh, sensibilité cardiaque, on, on fait mieux pour gérer les patients, <rire> on a connu mieux en tout cas moi, moi c'était un vieux qui s'était perdu dans les couloirs. Je suis allée voir les infirmières, elles m'ont dit "Ah oui, c'est monsieur Machin de la chambre bidule. Ça lui arrive de se promener." D'accord, merci. Je me suis rendue. <rire> voilà. La première prise de conscience, enfin en tout cas la deuxième, la première prise de conscience ça a été quand même quand je me suis réveillée hein, avec ce poids dans, dans ma poitrine, je me suis dit ça y est, mon ange gardien est là. La deuxième c'est quand on est parti au sous-sol de la cavale blanche et qu'on a fait cette radio et que là, bam, en transparence, on voyait ce défibrillateur énorme, ce corps étranger dans mes poumons, euh, Ouais, ça, ça c'est super impressionnant. Mes craintes, eh ben, comme euh, tous les implantés, c'était euh, le choc. Hein, c'est la principale chose euh, qui fait peur aux au porteurs de défibrillateurs cardiaques. Il faut savoir que quand un défibrillateur choque, soit on ressent comme un énorme coup de sabot dans la poitrine, euh, soit on tombe dans les pommes. Donc c'est quand même un choc violent hein, puisque les sondes sont placées dans le ventricule. C'est comme, vous savez, à la télé, là, dans les séries comme Urgence, où on les voit boum, choquer les gens, ben, là c'est la même chose, hein, sauf que c'est un petit défibrillateur. Euh, dans le muscle pectoral avec des sondes qui vont jusque dans le ventricule du cœur. Ma deuxième crainte, c'était la rupture de sonde. Je savais qu'en tant que sportive, et parce que je leve un peu le bras, euh, il pouvait y avoir de l'usure au niveau de la sonde qui passait dans la euh, veine sous-claviculaire. Et donc, je voulais faire attention, je me suis beaucoup renseignée, j'ai vu que c'était surtout les sports tels que la natation qu'il fallait éviter. Hum, bon, bah, la planche à voile, comme je ne levais pas mon bras jusqu'en haut, sauf quand on fait des water starts, ça, ça devait, euh, devait passer. Et puis, la dernière, ben, c'était quand j'ai commencé à reprendre tout doucement le sport, la douleur violente qui restait encore présente dans dans mon muscle pectoral. Donc, euh, ouais, c'est un peu impressionnant. Tu te demandes quand est-ce que tu peux vraiment tirer sur ton muscle, etc. Donc, ça, c'était mes, mes trois premières craintes physiques. Hein. Et puis, après, à ça, c'est rajouté euh, des craintes mentales, de savoir si je pourrais retrouver mon haut niveau, si j'aurais le droit de continuer à pratiquer, puisque... Euh, bah, j'ai quand même pu retourner à l'entraînement rapidement hein, avec mon groupe à Saint-Pierre-Clibron, à, Saint à l'école nationale de voile. Et euh, c'est ce qui m'a sauvé, d'ailleurs, hein, qui m'a permis d'accepter mon défibrillateur, de retourner tout de suite à ma passion, tout de suite à, à l'océan. Je remercie mon coach de m'avoir poussé et de mes collègues d'entraînement euh, de m'avoir tiré vers le haut et d'avoir fait comme si euh, rien ne s'était passé, puisque je pense qu'ils ne se rendaient absolument pas compte de ce par quoi je, je venais de passer, ce que je devais affronter au moment où j'ai repris. Euh, la planche, d'ailleurs, je me souviendrai toute ma vie de ce moment comme un des plus beaux moments de ma vie quand je suis retournée sur l'eau. Un de ces euh, voilà matins de après-midi de d'hiver encore. Hein, on était en mars, avril, ouais, printemps, mais bon, c'est encore un peu l'hiver en. Enfin, ça caille quoi en Bretagne. Il y avait du vent et puis euh, ça claquait dans ma voile sur ma planche. J'étais éclaboussée par l'eau, le vent dans mes cheveux et quel bonheur de revenir sur ma planche. C'est vraiment ça qui m'a aidée à à « overcome », comme ils disent, à surpasser euh, les difficultés. Ouais. Mm. Sauf que les difficultés, en fait, euh, elles étaient aussi devant moi. Et surtout devant moi, puisque la FEDE euh, m'a retiré euh, ma licence sportive. Aucun médecin ne voulait me signer euh, mon autorisation pour euh, reprendre euh, euh, les compétitions. Donc, j'ai dû... Euh, ben D'abord, euh, discuter avec plusieurs euh, pontes de la cardiologie pour être sûr que ma passion ne portait pas sur ma raison, que je prenais pas de trop gros risques à continuer à pratiquer, sachant que des risques, on en prend tous les jours hein, dans la vie. C'est la vie, voilà. Moi, ça, je pense que c'est ma philosophie, hein, ça fait partie de la vie de prendre des risques. Et puis, une fois que j'ai été rassurée, enfin rassurée, que je me suis fait ma propre opinion, on va dire, euh, ben, j'ai tout fait pour continuer à naviguer tout fait pour continuer à être sur l'eau, c'est pour ça que je suis née, et c'est comme ça que j'ai été élevée, et, euh, et qu'en plus, je sentais que j'en étais capable, que tout allait bien dans mon corps, que voilà, je portais un, dé je portais un défibrillateur, mais ça ne veut pas, pas dire que j'étais handicapée. Euh, comme on ne m'avait pas trouvé de pathologie, moi j'avais juste, à l'époque, on pensait que c'était une, euh, comment ça s'appelle, une cardiomopathie, non, ah mince, une ventriculaire. alors moi j'ai une... Bref, on pensait que j'avais un problème euh, au niveau de, des hormones euh, catécholargiques euh, qui sont libérées. Euh, J'ai les mots qui m'échappent un peu. Pendant le stress intense ou euh, l'effort intense, on a des catécholamines, voilà, qui sont libérées. Euh, J'espère que je n'ai pas de bêtises. Comme quoi j'ai oublié mon discours, hein. à l'époque je connaissais tout ça par cœur, mais euh, je crois que c'est ce qui permet donc la contraction du cœur pour s'adapter au stress ou à l'effort, hein. endorphine, endomorphine, je crois qu'elles jouent aussi là-dedans, et chez moi elles, elles ont pensé qu'elles étaient libérées de façon anarchique, et voilà, que, que c'était euh, pas bien coordonné s'avérerait que c'était faux. Hein. Aujourd'hui, après plus de dix ans sans mon, euh, avec mon défibrillateur, en prenant des beta-bloquants tous les jours pour euh, lisser un peu mon, risque, euh, mon, mon, mon rythme cardiaque, euh, j'ai plus de batterie dans mon défibrillateur, je prends plus de médicaments puisque mon cardiologue euh, pense qu'en fait, il y a eu une erreur de diagnostic que j'ai attrapé un virus cardiaque qui a provoqué cette attaque cardioventriculaire ventriculaire compensé catécholergique mais en fait c'était simplement un virus. Donc tout va bien qui finit bien. Aujourd'hui euh, j'ai encore mon défibrillateur mais il me sert à rien mais je l'ai laissé parce qu'il est là et puis comme on ne peut pas enlever la sonde ça sert à rien de faire une grosse opération pour enlever à moitié euh, le boîtier. Si un jour euh, j'en ai de nouveaux besoin, ben, la cavité elle est déjà prête, il faudra juste changer de boîtier et en mettre un nouveau. Donc bref, j'ai de... perdu ma licence en France, j'avais plus le droit de m'entraîner avec mon entraîneur, avec mon groupe d'entraînement, j'ai perdu toute la médiatisation française, l'interdiction de naviguer en France, donc les sponsors en France. Je me suis retrouvée à la porte de chez moi, sans un sou. Il a fallu euh, bah, que je trouve des solutions et à force d'en parler, j'ai rencontré le directeur technique national de la Fédération de l'Arménie donc, euh, depuis, j'ai une licence arménienne à vie, je suis franco-arménienne et je navigue pour euh, l'Arménie. J'ai établi les premiers records de la voile pour l'Arménie. Euh, euh, ben, il me semble que je réfléchis à ce que je dis. Ouais, c'est ça, je suis devenue euh, championne d'Europe, vice-championne du monde euh, et euh, trois fois euh, pendant trois années, sur le podium des... Euh, des, du circuit mondial de planche à voile euh, pour l'Arménie. Et au niveau euh, des sous, en fait, euh, je me suis dit, tiens, mais mon message, il pourrait peut-être intéresser des entreprises de défibrillateurs. Et du coup, euh, j'ai euh, proposé mes services à plusieurs entreprises et c'est euh, Boston Scientific, la marque de mon défibrillateur, qui a décidé de me soutenir. Donc ça, c'était une euh, belle opération, très intéressante pour moi, puisque j'ai pu rencontrer... Euh, tous les différents acteurs de la chaîne de production, de création, de livraison d'un défibrillateur cardiaque. J'ai voyagé un peu partout en Europe et aux US pour rencontrer ces gens dans les dans les entreprises, dans les usines, euh, donner des conférences euh, face à 4000 personnes à la Shoah américaine, c'était euh, c'était vraiment euh, assez unique comme expérience, vraiment euh, comme quoi non mais la vie elle nous emmène sur des chemins insoupçonnés quoi, que ce soit au niveau de l'Arménie, je me suis je me suis retrouvée sur le lac euh, Sevan, en altitude en Arménie, euh, à discuter euh, main, euh, je, main dans la main, euh, assis sur nos planches respectives, avec le président euh, de la République de l'Arménie, hein, euh, avec son garde-corps à côté... Euh, qui le, qui le surveillait, la Kalashnikov sous, sous l'épaule. Après, voilà, j'ai fait toutes ces tournées mondiales pour Boston Scientific. Le chemin, il n'a pas été facile. Elle a été beaucoup plus dure que si euh, j'avais pu voilà, avoir une santé euh, normale <rire> et pas être rejetée de, de mon pays, en tout cas, surtout. C'est surtout ça qui m'a embêtée. Mais, euh, mais l'histoire est belle et elle est vraiment très... très enrichissante, c'est certainement aussi ça qui m'a donné envie de traverser l'Atlantique en planche à voile, euh, j'en parlais euh, dans un précédent épisode comme quoi euh, la vie elle nous emmène sur des chemins parfois plus, risque, plus riches que ce qui nous attendait j'ai envie de dire presque toujours dans les difficultés qu'on qu'on se surpasse, qu'on s'épanouit qu'on se découvre qu'on éclot un peu Les leçons que j'en ai tirées. Ben, donc vraiment, ce que je viens de vous dire, c'est les difficultés dans la vie, elles nous amènent vers des routes insoupçonnées et souvent très enrichissantes. Et même si c'est... La deuxième leçon, c'est que même euh, si c'est dur, même si la vie ne nous épargne pas, qu'on a des accidents, qu'on a des pertes... Euh, il ne faut pas abandonner ses rêves hein, que euh, même si tout le monde te dit que oh, tu devrais te faire une raison que patati que patata si au fond de toi tu as cette intuition que ta route elle est là et eh ben adapte-toi à ta nouvelle condition physique à ta nouvelle réalité dans ta vie mais fais en sorte de réaliser ton rêve qui sera peut-être un peu différent de ce que tu avais euh, imaginé mais qui sera euh, tout aussi beau et mes conseils pour la fin, si je m'adresse tout particulièrement à des porteurs de défibrillateurs, eh bien, déjà, je t'invite à aller voir l'association qui s'appelle Apodec. Je te mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Ils aident donc les porteurs de défibrillateurs en France avec toutes les démarches et puis euh, euh, au niveau information, etc. Hum. Oublie-le. Oublie ton défibrillateur. On te l'a posé pour que tu puisses continuer à vivre comme si de rien n'était. Donc je sais que c'est facile à dire, ça te prendra un petit peu d'ajustement. Mais zap, oublie-le et fonce vers ta passion, que ce soit la calligraphie, euh, je sais pas quoi moi, la lecture, euh, la course à pied, peu importe. Mais euh, tes enfants, ton boulot, je sais pas quelle est ta passion, mais... Continue à fond à, à être vivant, à être toi, à faire ce que tu aimes et oublie ce défibrillateur. Et si un jour il doit choquer, rappelle-toi que même si le choc est impressionnant, euh, même si tu as déjà essuyé un choc, euh, rappelle-toi qu'à chaque fois que ça arrive, c'est une vie de plus, c'est une vie de bonus, un, un cadeau qui te permet de, de continuer à en profiter. Euh, s'il n'avait pas été là, la vie, elle, se serait arrêtée pour toi. Donc euh, voilà, remercions le progrès de nous permettre d'utiliser cette technologie vraiment unique. Nana, bisous, Oleti, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Dans le prochain épisode, je t'explique pourquoi j'ai décidé de me former au sup Yoga. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Si tu es toujours là, c'est que tu l'as probablement bien apprécié. Dans ce cas, je t'encourage à l'envoyer à un ami qui en aurait besoin ou à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @sarah.eber. Je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à m'offrir 5 étoiles. Pour finir, je serai très heureuse que tu laisses un commentaire pour me faire des suggestions de sujets d'invités ou pour me dire pourquoi tu écoutes Oleti et en quoi ça te motive à passer à l'action pour réaliser tes rêves. Retrouve toutes les notes de l'épisode sur mon site internet wwwsarah hébertfr Oleti les amis